0: Transmitimos en vivo por el 760 de AMABC Radio, sonido original de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Bienvenidos a las noticias en corto de las 18 horas de este 3 de noviembre del 2020. Nacional. La Fiscalía General de la República espera que un juez de procesos penales federales otorgue la orden de aprehensión que solicitó en contra del exsecretario de Hacienda y extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a quien el Ministerio Público Federal le fincó responsabilidad penal por, los delitos, por delitos electorales, cohecho, traición a la patria y asociación delictuosa la Fiscalía General de la República señala que la solicitud se tramita dentro de la obligación de secrecía que tiene el caso en esta etapa procesal. En otro tema, el grupo anticorrupción de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados informó sobre la denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública para que someta a investigación al presunto nepotismo del director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, y se apliquen las sanciones que correspondan. También le informo que la Secretaría de Salud reportó que hay nueve entidades del país que van a la alza en materia de contagios de COVID-19, de los cuales siete de ellos tienen un mayor riesgo. También le informo que la jornada de elecciones en Estados Unidos inició. Con resultados favorables para el, pa el peso y la Bolsa Mexicana de Valores, la moneda nacional se cotizó hoy en 21.16 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.98% o 21 centavos respecto al cierre anterior. También y mire. Esta tarde tenemos en la línea telefónica el especialista en gobernanza y coordinador académico del Centro de Estudios sobre la Impunidad y la Justicia de la Universidad Las Américas Puebla, Gerardo Rodríguez, que nos va a hablar sobre el proceso electoral en Estados Unidos. Estimado Gerardo, buenas tardes. Hoy estimado Noé, muchas gracias por poder estar en tu espacio. Platícanos, pues, platícanos por favor, mi estimado Gerardo, eh, cuál es la percepción de las elecciones allá en Estados Unidos.
1: Mira, he estado eh, monitoreando la elección en Estados Unidos todo todo este día. Eh, hay mucha tensión porque ciudades como Pensilvania, como Washington, pero como Filadelfia, con Washington, Nueva York y otras, más Los Ángeles también, eh, se prevén disturbios en la noche. Por parte de los eh, seguidores, tanto del presidente Donald Trump como de los del eh, anti-presidente Trump, vinculados también con los movimientos de, de corte progresista. Entonces, eh, va a ser una noche muy agitada. Yo creo que hay que hay, hay, hay que llamar a que los los eh, líderes políticos de Estados Unidos no sigan agitando la, la situación que se vive el día de hoy. Eh, al parecer eh, muy copiosa la votación va a ser una votación seguramente histórica de participación de los americanos aunque el presidente Donald Trump esté por debajo en las encuestas en todo en prácticamente en todas las encuestas que se ha levantado eh, él, él cerró con mucha fuerza las, los últimos días en los Estados clave y ha mandado mensajes también muy ...muy certeros para su para su votación... ...para sus votantes potenciales... ...para que salgan a votar... ...entonces muy probablemente... Sea, este, ...se reduzca el margen... ...de victoria que marcan las encuestas... ...hacia el ex vicepresidente Joe Biden... Eh, ...para tu auditorio... ...estados clave que hay que seguir... Eh, ...Florida... ...yo creo que es el más importante... ...después Michigan... Eh, ...Pensilvania... ...por supuesto Arizona... Arizona puede dar la sorpresa en convertirse en un estado demócrata, tanto para la elección de los senadores, del Senado, del ¿no? como de, eh, de voto presidencial. No, no es.
0: Hay que esperar, mi estimado Gerardo, hasta la madrugada para ver los resultados. De Donald Trump pues busca la reelección, Biden busca llegar a la Casa Blanca, importantísima esta elección, ¿no? histórica, dices tú.
1: Probablemente tengamos que esperar hasta un par de semanas, inclusive, no es porque... Puede haber estados que estén muy cerrados como Florida, eh, como Pensilvania, como Michigan probablemente, como Arizona. Entonces esos votos van a ser fundamentales. Si si Biden se lleva a Florida y se lleva a Arizona, prácticamente la votación está decantada para el ex vicepresidente y el presidente Trump tendría que declararlo ganador y aceptar su derrota.
0: Pues sí la tiene complicada el presidente Donald Trump después de todas estas eh, polémicas que han surgido a nivel eh, allá en Estados Unidos y también, bueno, pues las críticas que tiene a nivel internacional, ¿no?
1: Por supuesto, porque eh, ha sido una gestión sumamente polarizante, para no entrar en adjetivos, ¿no? Ha polarizado a los estadounidenses en torno a temas como la migración, temas de género. El cambio climático, eh, el conflicto con China, entonces el multilateralismo, la, particip la participación de Estados Unidos en eh, los foros multilaterales como es la ONU, la OMS, en otros foros de defensa multilateral como es la OTAN. Entonces, eh, el mundo está muy atento a lo que pase en Estados Unidos esta noche, estimado Noé.
0: Así es, la repercusión política. Eh, de esta elección, eh, qué tanto eh, beneficiaría a México en caso de que Biden eh, se declarara triunfador.
1: No, eh, eh, Independientemente de quién sea el inquilino de la Casa Blanca, la relación de Estados Unidos con México es muy importante y viceversa. Esto eh, se manejan muchos intereses al interior de las diferentes secret departamentos, secretarías, agencias de inteligencia, seguridad, comercio, economía, eh, y esto evita que eh, decisiones unilaterales del presidente de Estados Unidos nos afecten. ¿No? Entonces, si Donald Trump se mantiene en la Casa Blanca, eh, creo que hay un buen manejo de la relación por parte de este gobierno, ¿no? Si gana el presidente Biden, ahí podría haber inclusive, yo te diría, cambios, ¿no? Por, por ejemplo, una Exigencia mayor para que México cumpla con sus compromisos en el TEMEC, en el nuevo Tratado de Libre Comercio con los tres países. Eh, puede haber presiones en tema de derechos humanos. Los demócratas normalmente le exigen a los gobiernos mexicanos mucho mayor eh, defensa y protección de los, de los, de los derechos humanos. Entonces, yo te diría para México, no importa quién quede, para los mexicanos y los hispanos que viven en Estados Unidos, esa sí es una gran diferencia. Estos cuatro años han sido una persecución política, una estigmatización, una polarización muy agresiva. Eh, ellos están muy cansados. Y yo espero que voten aproximadamente un 70% de los hispanos mexicanos eh, por el, el ex vicepresidente Biden.
0: Así es, mi estimado Gerardo. Pues vamos a esperar los resultados en la madrugada, los previos, por supuesto. Y pues agradecemos mucho, mi estimado Gerardo, que hayas platicado con nuestros amigos Radio Escuchas. Muchas gracias, te Dando un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, mi estimado Gerardo. Metrópoli. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Dio a conocer que la caída del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México fue de menos 8.72% en los dos primeros trimestres del año. Al presentar los resultados del Foro para la Recuperación Económica, citó datos del Seguro Social que señalan que en la capital del país se perdieron 198.400 empleos. También informó que en colonias de la Alcaldía de Gustavo Amadero, habitantes de la zona denunciaron que desde el sábado pasado les aumentó aumentaron el precio de la tortilla de 14 a 16 pesos. El kilo, además, le informo que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confirmó que la Ciudad de México participará en la fase 3 del ensayo clínico de las vacunas contra COVID-19 que desarrollan las farmacéuticas de China y de Estados Unidos. Además, le informo que trabajadores de la aerolínea Interjet bloquearon esta mañana los carriles centrales de Boulevard Aeropuerto Aéreo para exigir a los dueños y administradores de esa empresa el pago de salarios y bonos atrasados Nota roja la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofrece un millón y medio de pesos como recompensa para quien proporciona información para localizar a Leonel Báez Martínez, Ángel Gerardo Ramírez Chaufón, y Jesús Armando Reyes Escobar, estos tres empleados de San Vista, quienes fueron, fueron privados de su libertad en los momentos en que se encontraban en una chelería allá en Gustavo Amadero. Y también informó que de enero a octubre del 2020, un total de 464 policías han sido asesinados en el país, cifra que supera el total de registros ocurridos en 2019 con 446 y 2018 con 452. De acuerdo con la organización Causa en Común, los estados con mayor número de policías asesinados durante este año son Guanajuato con 76, el estado de México con 37, Veracruz con 36, Guerrero con 34 y Chihuahua con 31 con esto concluimos las noticias en corto de este día continúe con la programación de ABC Radio y con Jerry en cabina, nos escuchamos mañana al mediodía las noticias en corto con Noel Alvarado la información más importante en minutos